0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom GZSZ-Podcast. Hier sprechen wir jeden Freitag über die vergangene Woche in der Serie und bekommen auch immer richtig coole Insider-Infos direkt von den Menschen, die in der Serie mitspielen. Ich bin Lorraine und vor mir sitzt gerade virtuell das neue Traumpaar von GZSZ oder zumindest die, die es spielen. Laura Lippmann und Lars Pape, sie sind Nicole und Michi. Hallo ihr zwei. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. <lacht> Laura, das ist dein erster Podcast hier bei GZSZ, deshalb weißt du vielleicht nicht, was jetzt kommt. Aber Lars, du weißt Bescheid und deswegen würde ich dich auch bitten äh, zu starten.
0: Dann hat Laura noch so ein bisschen Zeit zu überlegen. Was war eure gute Zeit der Woche? Meine gute Zeit der Woche, die fand diesmal in Kopenhagen statt. Ich war letztes Wochenende mit meinen besten Freunden, also sechs von acht besten Freunden, in Kopenhagen und wir haben ein wundervolles Jungswochenende gemacht. Und äh den Sonntag bin ich ganz spät geflogen, so dass ich noch sehr, sehr viel Zeit hatte, die Stadt Kopenhagen zu Fuß zu erkunden und das habe ich sehr, sehr genossen. Das war mein guter Moment der Woche. <lacht>
2: Ist dir was eingefallen, Laura? <lacht> ähm, also mein Start in die Woche war auch das Ende meines Wochenendes, so ein bisschen wie bei Lars. Ähm, ich fahre super gerne Fahrrad in meiner Freizeit und... Habe diesmal die Berge um Jena erklommen mhm. mit Freunden zusammen und das war ziemlich cool, weil ich ernst, also ich muss wirklich arbeiten an meiner, an meiner Luft, an der Atmung und ich war sehr stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Sehr cool. Ich habe eure Rollen
1: ja gerade schon als Traumpaar angekündigt und ich muss wirklich sagen… Ich bin hin und weg von dieser Geschichte. Also es ist ja oft auch so ein bisschen merkwürdig oder cringe, wie die jungen Leute heute sagen, wenn alles so schnell geht und beide total verliebt sind, sofort zusammenziehen. Und dann denkt man ja schon irgendwie, ja, irgendwie unrealistisch. Aber ich muss sagen, ich nehme euren Rollen das wirklich komplett ab und ich freue mich total mit. Was glaubt ihr, woran könnte das
0: liegen? Das ist schön, erstmal vielen Dank.
2: Ja, ja, das stimmt. Ja, das ist wirklich sehr schön.
0: Ich glaube, das liegt dann daran, dass man das... Vielleicht einigermaßen glaubwürdig oder hoffentlich einigermaßen glaubwürdig und authentisch verkörpert und der Sache halt einen gewissen Ernst beimisst und ähm, die Geschichte selber nicht in Frage stellt.
2: Ja, so würde ich das auch sagen. Ich glaube auch, also das da muss ich jetzt Lars natürlich ein Kompliment machen. Ich habe mhm. einfach auch einen wirklich tollen Start hier gehabt. Ähm, die erste Folge, die wir zusammen gedreht haben, die ja wirklich auch sehr lustig ist mit diesem mhm. Angeln. Mhm. Ähm, die da die Bilder haben wir eigentlich alle an einem Tag gedreht. Und ähm, das war ein total krasser Start, weil wir uns, also wir haben uns natürlich beim Casting gesehen und so, aber ähm, das ist ja auch immer so eine Probe. Man weiß ja gar nicht, ob das dann auch so läuft wie beim Casting und wie man miteinander funktioniert. Und äh, das hat einfach super funktioniert von Anfang an, fand ich.
0: Das stimmt. Und ich meine, wir sind ja sofort von 0 auf 100 gegangen. Ne? Also wir haben am ersten Tag direkt äh, uns auch küssen müssen und so. Das ist dann auch nicht immer ganz so einfach. Das hat aber alles ganz gut funktioniert. Und äh, lustig war an dem ersten Tag noch, dass ich äh, gerade frisch Corona genesen war. Also echt oh. noch so gar nicht richtig auf der Höhe war. Aber der Tag hat äh, dann doch ziemlich gut funktioniert und hat echt auch Spaß gemacht. Das lag natürlich auch daran, dass, dass äh, Laura auch eine sehr... Ähm, kompatible Spielpartnerin ist, ne? also sehr offen für, für die Geschichte und sehr offen für das Neue, was da auf sie zugekommen ist und das hat um, Spaß gemacht.
2: Ja.
1: Es ist super spannend, dass du gerade auch das Casting erwähnt hast, weil ich kann mir das so gar nicht vorstellen, wie sowas abläuft. Also du hast dann quasi Lars bei dem Casting schon kennengelernt und ihr habt
2: schon mal zusammen quasi geguckt, ob das überhaupt passt? Äh, ja, also wir hatten, es gab äh, Casting-Szenen, die einfach extra für das Casting auch geschrieben wurden und ähm, da habe ich ein Live-Casting dann gehabt, also es gab erst ein E-Casting, ich hatte mehrere Runden sozusagen und mhm. bin dann mit diesem E-Casting in die letzte Runde quasi gekommen, in die Live-Casting-Runde und an dem Tag wurden mehrere Menschen gecastet und wir hatten eine Szene mit Lars äh, zu spielen, also Michi und Nicole und dann gab es auch eine Szene mit äh, der Rolle Katrin, also mit Uli. Ah. Und... Ähm, das war eh total toll, weil man eben die, das waren ja so, die sind ja jetzt meine Hauptanspielpartnerinnen erstmal. Und das war voll krass auch der Unterschied, ne? Wie sind die Rollen miteinander? Diese Figurenkonstellationen und ja, und da gab es ein Casting. Und das war eine sehr auch eine sehr coole und lustige Szene, die uns da geschrieben wurde. Und da, da hat es auch schon so Spaß gemacht. Aber das ist auch schon wieder so lange her gewesen dann, als wir angefangen mhm. haben zu drehen, ähm, dass, man, dass es natürlich super aufregend war, dieser erste Drehtag. Und man überhaupt nicht wusste, mal gucken, wie das, jetzt, wie das jetzt wird. Aber es hat einfach klasse geklappt.
0: Alles. Stimmt, die Zeit rast. Ne? Das Casting ist schon wieder so lange her. Ja. Es war ja noch weit vor dem ersten Drehtag. Ich habe das als totale Ehre empfunden. Ne? Weil man hat ja relativ selten die Möglichkeit, in einer Rolle ein Casting zu spielen, wo es um den neuen Spielpartner oder die neue Spielpartnerin geht. Mhm. Und ähm, wenn dann quasi jemand für dich gecastet wird, das empfinde ich als äh, tatsächlich große Ehre mhm. und ähm, da auch ein Wörtchen mitreden zu dürfen. Also nicht, dass mein Wort letztendlich äh, das allergrößte Gewicht gehabt hätte, aber man hat mich nach meiner Meinung gefragt und das ist schon toll. Also in so einen Prozess involviert zu werden. Ne?
1: Das heißt, dann waren äh, Ulrike und Lars die Ersten, die du auch kennengelernt hast aus dem Cast. Ja, ja, genau. Kommen wir mal zurück zur Geschichte. Nicole will ja für den Umzug ihre ganzen Sachen aus der Heimat holen und Michi organisiert netterweise so einen Transporter dafür. Und da hat er ganz viele Snacks reingelegt. Also ich habe da Reiswaffeln entdeckt, Gummibärchen, irgendeinen Softdrink. Was ist denn so euer Reiseproviant, wenn es auf eine lange
0: Autofahrt geht? Der Tomatensaft für Vielflieger ist meine Cola Light und Kinderschokolade. Ah, aber wieso Light? Also ich habe, wenn ich Auto fahre, trinke ich immer Cola Light. Warum auch immer? Trinke ich sonst nicht. Ich trinke nie Limo. Und aber Light trink... oder Zero? Nee, Light. Echt? Wa oh. Keine Ahnung warum, hat sich so eingebürgert. Wahrscheinlich habe ich angefangen, damit, bevor es Cola Zero gab. Aber tatsächlich habe ich im Auto, wenn ich fahre, immer eine Cola Light, eine kleine Flasche wohlgemerkt, und Kinderschokolade, wenn ich gerade Schokolade esse. Das ist mein Reiseprovierend.
2: Okay, krass. Ich habe immer Nüsse. Ich habe immer Nüsse dabei. Ich liebe Nüsse und auch so, so Mixe mit noch irgendwie getrockneten Früchten drin oder so. Das habe ich meistens dabei. Beim Fahrradfahren Müsliriegel äh, ist... Das Allerwichtigste, damit man nicht ins Zuckerloch fällt. Und ja, Wasser sowieso, das ist immer unterschiedlich, Obst, sowas. Aber ich liebe auch Schokolade zwischendrin. Es gibt auch Nussmixe mit Schokolade drin, habe ich auch schon ja. gesehen. Ja, gibt es auch.
1: Michi macht dann ja diese Woche auch Tobias mit Nicole bekannt, weil sie sich zufällig auf der Straße begegnen. Worüber sprechen Sie da? Erzähl mal bitte, Laura.
2: Ja, also ich weiß ja oder ich habe ja schon beobachtet, dass ähm, Tobias äh, der, der ich sage in dem Moment Freund ähm, von Katrin ist, aber er korrigiert mich dann auch gleich und erzählt mir, dass, dass sie verheiratet sind, das kann ich natürlich nicht wissen, weil wir ja kein Verhältnis miteinander haben, ähm, meine Halbschwester und ich ähm, oder die Halbschwester und Nicole und genau darum geht es dann auch, also dass ich im Prinzip mal durchblitzen lasse, ähm, ja, dass, dass es ja kein Wunder ist, dass ich das nicht wissen kann, weil wir uns eben nicht kennen, so wirklich und dass sie ihm das ja bestimmt erzählt hat. Und dann gehe ich eigentlich ziemlich schnell, weil ich noch ein Outfit für mein Bewerbungsgespräch brauche, ähm, woraufhin Tobias Michi fragt, ähm, was denn für ein Bewerbungsgespräch und was bedeutet mhm.
1: das? Ich fand das so krass zu sehen, wie Nicole ja wirklich so richtig ersichtlich gemacht hat vor Tobias, wie viel Drang sie eigentlich nach Kontakt mit Katrin hat. Mhm. Und äh, ich frage mich da wirklich an der Stelle, bleibt sie in Berlin wegen Michi oder um an Katrin ranzukommen? Könnt
2: ihr dazu schon was sagen? Also, ich, äh, ich glaube, was also was ich denke, das sieht man aber auch oder merkt man auch, ähm, definitiv äh, ist sie sehr daran interessiert, äh, Kontakt zu ihrer Familie zu bekommen. Ähm, weil das ja halt eben ihre einzige Familie ist, die sie noch hat. Und ich glaube, das tut ihr schon sehr weh, dass sie da so zurückgedrängt wird und ihr so ganz klar gezeigt wird, dass kein Interesse besteht. Aber dieser Umzug findet hauptsächlich erstmal vor allem auch wegen Michi statt.
0: Das glaube ich auch. Also ich meine, der Grund ist klar, sie kommt nach Berlin, weil sie ihre Schwester kennenlernen möchte. Und was dann passiert, das passiert. Und das war vorher nicht so geplant. Und ich glaube, das ist der Grund, warum sie dann da bleibt.
1: Ja, okay. Das beruhigt mich, weil ich habe schon ein bisschen Schiss, dass da doch ein bisschen KF-Blut durch Nicole fließt und äh, <lacht> da doch irgendwelche äh, Sachen am, am Ende passieren. Ich habe sehr, sehr doll Angst davor, was ich sage. Oh, oh, Lass oh. dich
2: überraschen, sage ich dann. Ja, genau, <lacht> lass uns alle mal überraschen.
1: Dann passiert auf jeden Fall das, worauf wir auch schon sehr lange alle warten. Und für Michi ist es natürlich der ungünstigste Zeitpunkt. Lars, was passiert dann?
0: In diesem ersten Liebestaumel von Michi steht plötzlich seine ehemals große liebe Maren in der Tür und überrascht ihn. Unangekündigt. Und da guckt Michi ganz schön doof aus der Wäsche. Weil sie einfach im Laden steht und sagt, Hi hey Michi, hier bin ich. Und Michi macht große Augen. Da steht sie. Und jetzt? Ja. Ja.
1: Ich wollte dich gerade auch fragen, wie, wie reagiert Michi, aber genau das beschreibt es eigentlich. Ne? Das war die Reaktion.
0: Einfach perplex, oder? Der ist total perplex, weil er damit einfach nicht gerechnet hat. Ja. Und er sagt ja auch dann relativ schnell, das kann ja wohl gar nicht wahr sein, dass, dass Maren genau in dem Moment hier auf der Matte steht, wo ich jemand Neues kennengelernt habe. Und das passiert. und das ähm, Da kommen ja natürlich so, so zwei Geschichten auf den Tisch. Und die eine ist, dass er, dass Michi wahnsinnig verliebt ist. Und das auch fühlt. Und trotzdem sieht er jemanden, der aus dem Nichts wieder auftaucht, zu dem er, in dem Fall zu der er noch vor einem Jahr große Gefühle gehegt hat. Vielleicht sogar auch noch viel länger. Und das sind einfach zwei Sachen, die da aufeinander prallen.
1: Und sag mal, wie war es für dich, dass Eva, also die Schauspielerin von Maren, jetzt wieder am Set ist?
0: Also, Lars hat sich sehr gefreut. <lacht> Eva ist eine ganz, ganz tolle Kollegin und die hat ja auch gefehlt. Mhm. Eva war ja auch letztendlich neben Gisa eine von den Kolleginnen, ähm, mit denen ich ganz viel zu tun hatte von Anfang an. Also meine Hauptgeschichte hat sich ja in den ersten drei Monaten, als ich anfing, wirklich neben, neben Yvonne um Maren gedreht. Und deswegen habe ich natürlich auch eine, eine enge Bindung zu Maren. Wir, wir verstehen uns und glaube ich, wir mögen uns auch ähm, privat. Ähm, und deswegen habe ich mich natürlich gefreut. Und ich glaube auch, dass Maren auch der Serie einfach total gut tut. Das siehst du ja auch, wie die Zuschauerreaktionen also sind. Meinst genau. Du? genau. Naja, also Maren tut der Serie gut und Eva tut uns hier gut als Mensch. Ne? Ja,
1: ja. ja. Später kommt Maren dann ja auch erneut wieder in den Kiezkauf, um Tiefkühlpizza zu kaufen für den Abend, weil sie sich mit ihren Kindern und äh, Tobias und Katrin bei Katrin trifft, um ganz viel über die Reise zu erzählen. Und dazu lädt Maren
0: dann auch Michi
1: ein. Was macht das dann mit
0: ihm? Er fühlt sich erstmal geschmeichelt und ich finde dann die Szene sehr, sehr lustig. <lacht> weil ähm Maren erzählt ähm, von ihren Erlebnissen auf dieser Reise und möchte am liebsten alle Fotos zeigen und ihre ganze Familie sagt so, ah, nee, muss heute nicht sein. Und Michi so, ja, ich zeig auf jeden Fall gerne, ich will Fotos sehen. Er ist der Einzige, weil die anderen irgendwie die ganzen Fotos schon alle auf Picshot gesehen haben und äh, Michi aber gerne irgendwie noch ein bisschen mehr sehen würde. Aber auch da gleichzeitig äh, vermisst er seine neue Freundin und, ähm, und schreibt ihr auch, dass es hier gerade ganz schön ist und dass er hofft, dass es bei ihr auch alles gut läuft mit dem Umzug und so. Also da ist er völlig unbedarf, weil er freut sich, dass, 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 dass Maren wieder da ist. Aber er hat da jetzt keine Gefühle für sie. Ne? Das ist irgendwie eher freundschaftlich, weil er tatsächlich gerade einfach schwerst verliebt in, ähm, in Nicole ist.
1: Habt ihr auch schon mal so eine längere Reise gemacht, wie Maren es gemacht hat, privat?
2: Nee, leider nicht.
0: Nee, das längste waren sechs Wochen Brasilien zur WM 2014. Das war aber auch schon lustig. Aber so längere Monate, nee, habe ich nicht gemacht.
2: Ja, ich bereue das auch tatsächlich. Also ich würde super gern mal äh, so richtig lange reisen. Meine ganzen Freundinnen haben das eigentlich fast alle bisher getan. <lacht> so im Laufe des Lebens. Und ich würde das super gern mal machen.
0: Ja, so im Nachhinein, ich, ich wäre gerne... Also meine Eltern wollten mich zur Schulzeit, äh, haben die mir angeboten, ein Jahr nach Amerika zu gehen. Und ich so, nee, auf gar keinen Fall, mache ich nicht. Das habe ich irgendwann schwer bereut. Hätte ich gerne gemacht. Hätte hm. mir, glaube ich, auch gut getan. Ist jetzt zu spät. Die Zeit, dass man jetzt noch mal ein Jahr reist mit zwei Kindern und einer Frau, das ist, glaube ich, ein bisschen ausgeschlossen, wenn die Kinder in die Schule gehen. Aber ist halt so. Muss man halt einfach jetzt drüberstehen und dafür andere schöne Sachen machen.
1: Vielleicht kannst du deine Kinder dann ja später überzeugen, falls sie auch Nein sagen, wenn du denen das vorschlägst.
0: Ja, also natürlich, wenn man selber die Erfahrung gemacht hat, dass man das, äh, dass man da eventuell einen kleinen privaten Fehler gemacht hat, der jetzt gar nicht große Konsequenzen fürs Leben hat, aber dass man sagt, okay, das hätte ich gerne gemacht, hätte ich es besser mal gemacht, ich hatte ja die Möglichkeit, das gebe ich meinen Kindern auf jeden Fall mit an die Hand, klar. Gibt es denn Länder, die ihr unbedingt
1: mal bereisen wollt, die auf der Bucketliste stehen?
0: Also ich würde super gerne
2: äh, mal nach Vietnam reisen oder auch also Indonesien. Thailand, die Ecke ähm, und ähm, Südamerika. Hab
0: ich richtig Bock drauf. Und Neuseeland.
2: Steht eigentlich auch mit ganz oben.
0: <lacht> ja, Neuseeland und Australien auf jeden Fall. Das, da würde ich gerne mal hin. Da war ich noch nicht. Was mich jetzt... Gar, also Japan auch noch. Aber der Rest von Asien interessiert mich gar nicht so sehr. Äh, ich würde dann gerne nochmal nach Mittel- und Südamerika. Das... Ähm, habe ich auf jeden Fall vor und vielleicht wollen wir nächstes Jahr, also meine Frau und ich und die Kids, ähm, haben wir tatsächlich ähm, mal so ganz grob Argentinien ins Auge gefasst. Hm. Ähm, ich hoffe, das klappt. Aber es gibt so viele Ziele. Ich will nochmal nach Vancouver, ich will nach New York. Äh.
2: Ja, es gibt verschiedene Sachen. Ja, Amerika würde ich auch gerne mal, aber zum Reisen, eher, also da würde ich auch einfach gerne mal so hin, um da mal eine Zeit zu verbringen und irgendwie, keine Ahnung, zu gucken, wie das da so ist. Ja. <lacht>
1: Am nächsten Tag kommt Nicole ja dann mit vollem Transporter zurück in den Kiez und fällt Michi direkt in die Arme. Und das sieht Maren dann und wir sehen auch, dass sie das ganz schön bedrückt irgendwie, also in ihrem Blick. Und sie war ja vor allem gerade auf dem Weg zu Michi, um ihm Cowboy-Stiefel zu schenken, die sie ihm von der Reise mitgebracht hat. Und dann kommt es tatsächlich ja auch zum Zusammentreffen zwischen Maren, Michi und Nicole. Und Nicole hat das ja als sehr verkrampft empfunden. Warum, Laura?
2: Ja, also weil es irgendwie, also wurde ja auch direkt, Marin fragt ja auch direkt, boah, ihr legt ja ein ganz schönes Tempo vor, mit äh, nach drei Wochen schon zusammenziehen und so. Und ähm, ich bin ja am Anfang noch, also Nicole ist ja am Anfang noch sehr unbedarft, also sehr offen und sagt, hi, ich bin Nicole und schön, dich kennenzulernen. Du bist also Marin und ach krass, du warst auf der Weltreise, weil ich weiß ja überhaupt gar nicht, ähm, was zwischen den beiden steht oder was da passiert ist, bevor ich aufgetaucht bin. Und ich glaube, deswegen kommt mir das dann so verkrampft vor, weil man so merkt, dass kein richtiges Gespräch entstehen darf oder kann. Ähm, ja. Später bekommt Nicole
1: dann noch zufällig ein Gespräch zwischen Marin und Nihat mit. Ja. Kannst du einmal erzählen, was sie da
2: miteinander besprechen? Na, Nihat äh, betont immer, wie toll das doch ist, dass äh, Michi jetzt auch mit da war beim Pizzaessen und ähm, dass Michi ja jetzt die diese Fotosession organisieren möchte, auf der Leinwand äh, Fotos angucken von der Reise und dass das doch ganz toll ist und dass sie sich doch darüber bestimmt freut und dann ähm, sagt Maren, ja naja, wahrscheinlich hat hier jetzt nicht mehr so viel Zeit, weil er hat jetzt eine Freundin und so und und als Nia dann nachhakt, ob das komisch für sie ist, äh, sagt sie ja so, Nini ist schon, ist ja gut, er ist glücklich und ähm, wir sind Freunde, das passt schon. Aber man, Nicole hört natürlich ähm, den Ton raus und kriegt mit dadurch, dass da irgendwas war zwischen den beiden und ähm, fragt dann auch nach <lacht> bei Michi. Das finde ich so cool, muss ich sagen, dass sie ihn da wirklich direkt drauf anspricht,
1: weil das ist ja nicht selbstverständlich. Also auch als erwachsene Person finde ich, weil das. Man kann nie so wissen, wie der Gegenüber jetzt reagiert, vor allem ne? Michi und Nicole kennen sich ja auch noch nicht so lange und nicht, dass es dann so rüberkommt, dass sie total eifersüchtig ist und dann schreckt ihn das eher ab oder so. Also all sowas hat man ja vielleicht im Kopf, wenn man dann solche Dinge anspricht, aber ich finde es sehr, sehr gut, dass da so offen kommuniziert wird und einfach über die Gefühle gesprochen wird. Wie wichtig ist euch das in euren privaten Beziehungen? Redet ihr auch ganz offen immer über alles und wenn euch was bedrückt, sprecht ihr das sofort an?
0: Naja, also nur so funktioniert es. Ne? Also wenn dir deine Beziehung was bedeutet, dann setzt das voraus, dass man ehrlich und offen zueinander ist und wenn einem irgendwas auffällt, dass man das sofort anspricht. Bei meiner Frau ist es so, dass wenn, ich, wenn mich irgendwas bedrückt, das muss ich dir gar nicht sagen, weil das sieht die und fragt mich, ob irgendwas nicht in Ordnung ist. Das passiert bei uns zum Glück automatisch. Aber das ist für mich eine Grundvoraussetzung für eine gesunde Beziehung, dass wenn man eine Frage hat, muss man die stellen.
2: Ja, ich kann da eigentlich, das kann ich nur bestätigen. Also bei meinem Freund und mir ist das ganz genauso. Also wir reden auch über alles und ich finde das extrem wichtig, darüber zu sprechen, wie es einem geht, was man vielleicht gerade wahrnimmt oder was einen stört. Und das finde ich tatsächlich aber schön, dass du das ansprichst, weil mir das auch wichtig war, dass Nicole da so offen bleibt und ähm, bin froh, dass das genauso funktioniert, auch in der, in der Szene und dass sie das direkt anspricht und eben nicht jetzt sofort einen Film schiebt und sich da sonst was ausmalt, ähm, sondern einfach fragt, was war denn da? Ja, das finde ich einen schönen Zug auch für die Figur.
0: Ja, und da werden ja auch relativ normale Dinge verhandelt. ne? Also das sind ja Sachen, die passiert sind in der ja, Vergangenheit. Ja. Und da muss ich Michi am Anfang auch ein bisschen schütteln, weil ihm das gar nicht so richtig leicht fällt, sofort darüber zu sprechen. Aber er ist dann auch sofort ehrlich und sagt, ja, da war was, aber was genau, weiß er auch nicht so. Er war verknallt und er ist da relativ ehrlich. Aber da gibt es jetzt ja keine Geheimnisse, die man äh, da nicht ausplaudern dürfte. Finde
1: ich, find ich richtig super. Aber du hast gerade gesagt, dass es dir auch wichtig gewesen, dass das für deine Rolle so ist. Heißt das, du hattest auch ein bisschen Mitspracherecht oder hast du dir einfach nur gewünscht, dass das passiert?
2: Nee, ich habe mir das gewünscht und war sehr froh darüber, dass das so passiert. Das meine ich. Ja, also, cool. natürlich, also was heißt Mitspracherecht? Das ist ja auch, äh, glaube ich, eine Frage, wenn ich jetzt, ich glaube schon, dass ich zumindest was ansprechen könnte, wenn mich was total irritiert oder ich damit überhaupt gar nicht äh, einverstanden wäre. Mhm. Aber ähm, ich kann mich da gar nicht beschweren, weil aktuell ähm, ist es für mich jedes Mal so, wenn ich alles lese und auch die Storylines sind so, dass ich denke, ah, okay, ja, cool, finde ich eine schöne Entwicklung oder das finde ich gut. Ähm, also ich war sehr froh, dass sich das so ergeben hat. Ähm, das, 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 was du auch gesagt hast, dieses Erwachsensein und darüber sprechen. Weil ich dieses Spielchen spielen, finde ich äh, finde ich irgendwie, zu viel Drama ist dann auch nicht cool in dem
0: Moment. Also ja. Ich meine, klar, die beiden legen da echt ein mega Tempo an Tag. Aber das ist auch, um nochmal auf deine allererste Frage zurückzukommen, das ist total nachvollziehbar, weil ich das selber von mir ja auch kenne. Ich habe meine Frau kennengelernt und mir war... Am ersten Tag klar, dass es die sein wird mhm. und wir sind innerhalb von kürzester Zeit zusammengekommen, zusammengezogen und haben dann auch relativ schnell geheiratet und ich bereue da keinen Tag und keine Entscheidung, das ist genauso richtig, deswegen äh, hat mir das natürlich auch ein bisschen geholfen, weil ich wusste, okay, das gibt es, man kann sich sofort in jemanden verlieben und dann auch eine glückliche Beziehung aufbauen. In dem Fall eine Ehe.
1: Das ist schön, dass äh, du das genauso erlebt hast. Richtig cool. Ja. Michi versichert Nicole ja dann auch, dass sich nichts zwischen den beiden ändern wird, weil Marin jetzt wieder da ist. Und da ist Nicole dann auch sehr beruhigt. Also sie glaubt ihm das auch. Und ich finde, da merkt man auch schon, ne, trotz dieser nur drei Wochen oder was auch immer, dieses Vertrauen ist einfach schon da. Und später kommt Marin dann ja auch nochmal bei Michi im Kiezkauf vorbei und bringt ihm dann tatsächlich die Cowboy-Stiefel, über die Michi sich auch sehr, sehr freut. Und dann spricht sie aber nochmal was an. Erzähl mal, Lars.
0: Ich bin gerade noch ein bisschen gefangen in diesem Moment an dem Auto, wo, wo Nicole Michi fragt, ob sich jetzt irgendwas verändert. Und diesen Moment fand ich tatsächlich ganz, ganz stark, weil er ganz, ganz wichtig ist, weil er sagt, nein, es ändert sich nichts. Und dass du das so empfunden hast, finde ich ganz toll, weil das war uns auch wichtig beim Spiel, dass dieser Moment wirklich von Herzen kommt und äh, man da merkt, nee, der Typ ist wirklich verknallt in Nicole. Ähm, ist
2: auch wirklich sehr, sehr schön geworden, finde ja, ich, die Szene. Ja, also, das total. Ist, ja die ist total ehrlich und das
0: ist äh, das sind dann auch die tollsten Momente, die man herstellen kann, weil da nichts, nichts irgendwie aufgesetzt klingt, sondern es sind zwei Menschen, die sich in die Augen gucken und das meinen, was sie da, was sie da erzählen. Die Szene am, am Kiezkauftisch mit den Kauberstiefeln, da ähm, rutscht Michi ja raus, dass er gar nicht so genau weiß, wie er mit dem Geschenk umgehen soll weil er nicht genau einschätzen kann, was das damals zwischen denen war und auch was diese Verabschiedung und auch die Zeit danach bedeutet hat. Und da kommt dann raus, ähm, dass es wohl eventuell sich um ein Missverständnis gehandelt haben könnte. Also das, äh, ne, dann die beiden gucken sich dann die Augen und und ähm, Maren merkt, dass Michis Reaktion ein bisschen seltsam ist auf die Stiefel, weil die Freude etwas verhalten ist. Und sie fragt ihn halt, willst du die gar nicht haben? Und er so, doch, 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 klar, ich finde die super, vielen Dank, er hey, Handmade ganz tolle Stiefel aber ich bin so ein bisschen verwirrt wegen unserer Situation, wie sie damals endete und wie sie dann nach dem Ende fortgeführt wurde, nämlich gar nicht. Weil die gar nicht telefoniert haben und sich gar nicht groß geschrieben haben und ähm, so eine halbseidene Verabredung hatten, dass sie eigentlich aufeinander warten und diesen Vorwurf macht sie ihm ja auch in dem Moment. Ähm, und er so, ja, ey, wie soll ich denn auf jemanden warten, der sich nicht meldet? Und er ist so ein bisschen perplex auch darüber, dass er jetzt quasi gesagt bekommt, äh, er hätte auch nichts dafür getan, obwohl er aber lange so gefühlt hat. Also ist ein bisschen strange, die Situation.
1: Total. Und ich fand das so schlagfertig und cool von Michi, aber auch gleichzeitig so gemein von Maren. Weil, wie du gerade sagst, das war ja wirklich permanent so, dass sie ihm die kalte Schulter gezeigt hat und er immer alles versucht hat und alles gegeben hat. Und jetzt, irgendwie, wo der Zug abgefahren ist, kommt sie ja auf einmal an. Also ich frage mich auch, merkt Maren erst jetzt, wo sie Michi mit Nicole sieht, dass sie ihn irgendwie doch will? Oder glaubt
0: ihr, sie hatte vorher schon diesen Gedanken? Äh, uh, naja, also da wird, glaube ich, schon in dem Moment eine Menge klar. Weil sie hat diese Reise ja gemacht, oder andersrum, ich fange mal vorne an. Sie konnte sich ja nicht für hier entscheiden, weil sie Alex im Kopf hatte. Und diese Reise wollte sie mit ihm machen. Das war alles geplant. Und jetzt hat sie die Reise gemacht, um endlich abschließen zu können, weil sie wusste, sie kann sich Michi gegenüber oder andere Männer nicht öffnen, solange Alex noch so in ihrem Kopf ist. Und deswegen hat sie die Reise gemacht. Das wusste Michi ja auch. Und vielleicht wird ihr jetzt klar, nachdem sie das eine Ding beenden konnte, was da eigentlich noch nicht beendet ist. Nämlich die nächste Geschichte. Ich bin
1: sehr, sehr gespannt, wie das da alles weitergeht. Ich fürchte irgendwie ein bisschen Drama. Es ist ja auch immer noch GZSZ. Ne? Also <lacht> ja. äh, ich bin sehr gespannt. Ich meine, Maren hat ja auch schon mal das ein oder andere Mal in eine Beziehung reingegrätscht. Deswegen... Wollen wir mal sehen, ob, ob das wieder passiert oder ob wir diesmal verschont bleiben. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber bevor wir gleich äh, über die Geschichten der Woche sprechen, die noch so passiert sind, möchten die ZuhörerInnen des Podcasts und ich natürlich auch dich, Laura, noch ein bisschen besser kennenlernen ja. und ich dachte, wir machen mal so eine kleine, schnelle Entweder-Oder-Fragerunde mit fünf Fragen. Hast du da Lust drauf? Äh,
2: ja,
0: können
1: wir machen. Und bist du auch bereit? Ich bin bereit. Also sie
0: schwitzt schon auch, aber sie doch eventuell an den Temperaturen hat <lacht> <lacht> kleiner Spaß. Nein, war ein Spaß. <lacht> okay, es geht los.
1: Comedy oder Drama? Comedy. Hund oder Katze? Hund. <lacht> Tee oder Kaffee? Kaffee. Sommer oder Winter? Sommer. Und als letztes, weil ich habe gelesen, dass du schon sehr, sehr viel äh, Theater gespielt hast und das ist bestimmt jetzt richtig fies, aber ich stelle es dir trotzdem auf der Bühne oder vor der Kamera
2: stehen. Da kann, das gibt es keine Entscheidung. Das ist absoluter okay. Gleichstand. Das muss ich echt sagen. Das ist so gemein, das fragen mich ganz viele, aber das ja. ist nicht vergleichbar. Wirklich nicht. Und ich weiß aber, dass ich äh, unbedingt drehen möchte und ich weiß aber auch, dass ich niemals auf Theater verzichten möchte. Für mich ist, Theater oder auch meine Ausbildung und mein Studium, das ist einfach mein Ursprung. So, das ist die Basis und das ganze Handwerk und diese Live-Momente, das kann einem keiner nehmen. Und auf der anderen Seite macht aber das Drehen genauso viel Spaß. Also es ist wirklich, man kann das nicht vergleichen.
0: Man kann es auch gar nicht gegeneinander ausspielen. Nee. Das sind halt zwei verschiedene Paar Schuhe, die sich ja. unter dem gleichen Dach treffen. Und deswegen, das gehört beides zusammen.
2: Ja, und ich lerne auch ganz viel am Set fürs Theater und auch andersrum. Also es ist wirklich beides äh, total wichtig füreinander ähm, und ich brauche beides, immer in meinem Leben. Ja, ich kann das, ich kann
1: das sehr gut nachempfinden und deswegen habe ich die Frage auch gestellt, weil ich mir schon gedacht habe, dass du so antwortest und das sehr wichtig <lacht> finde, weil ich zum Beispiel komme ja auch vom Radio und kenne diese Live-Situation auch und jetzt mache ich Podcasts und das ist halt auch so, wenn mich jemand mal fragt, was magst du lieber, kann ich auch nicht sagen. Das, ja. Deswegen, ich kann es sehr, sehr gut nachempfinden. <lacht> Es gibt ja auch immer so sehr detaillierte Infos über euch SchauspielerInnen im Internet, also so Setcards sozusagen, wo wir sehen können, was ihr so drauf habt und wie ihr eben eingesetzt werden könntet. Ja. Und bei deiner Seite, da habe ich natürlich auch ein bisschen geluschert, äh, da steht, dass du Gebärdensprache kannst. Und das finde ich so cool und ich wollte das tatsächlich auch immer mal lernen. Ja. Wie kam es bei dir dazu?
2: Meine große Schwester ist gehörlos. Ähm, ah. Und tatsächlich ist das aber kann man das jetzt nicht einfach so pauschal sagen. Und deshalb spreche ich Gebärdensprache. Ähm, mhm. Weil das... Oh, da muss ich jetzt ein kleines bisschen ausholen. Aber Kein die, Problem. Ähm, die deutsche Gebärdensprache ist tatsächlich erst seit... Jetzt haben wir 23... Ja, doch 23 Jahre, seit 21 Jahren offiziell anerkannt mhm. als äh, eigene Sprache in Deutschland. Und ähm, die wurde früher tatsächlich verboten. Okay. Das klingt total hart, aber... Jetzt kann ich mal kurze Geschichte rauspacken. Äh, 1880 gab es den Mailänder Kongress und dort haben sich äh, PädagogInnen getroffen und haben darüber gesprochen, was machen wir mit den gehörlosen Menschen auf der Welt. Also das waren jetzt, äh, ja, wie gehen wir damit um? Und damals wurde aus wirklich absurdesten Gründen äh, die deutsche Gebärdensprache verboten und die gehörlosen Menschen äh, sollten sich der Mehrheit anpassen und mussten Lautsprache lernen, obwohl sie sich selber nicht hören können. Mhm. Und ähm, mussten das, wie sagen, Lippen lesen lernen, aber das es äh, gibt, man, es ist gar nicht möglich, zu Prozent Lippen zu lesen, ähm, weil der Wortschatz, also die Lippenbewegungen äh, haben viele Worte, ähneln sich von der Lippenbewegung her. Und dadurch sind, ich glaube, nagelt mich nicht drauf fest, bitte, äh, nur 30 Prozent erfassbar eigentlich vom Lippenlesen und Ach, krass. es gibt auch Menschen, die das mehr können. Meine Schwester ähm, ist in Leipzig auf eine Schule gegangen ähm, für gehörlose und schwerhörige Kinder und ähm, hat im Kindergarten noch Gebärdensprache gesprochen, aber damals wurde von den äh, PädagogInnen auch meiner Familie empfohlen, um ihr das Leben zu erleichtern. Ich Du siehst Also ihr seht das nicht, ich mache jetzt gerade Anführungsstrichen, weil ich, es ist einfach, sie wurde halt dementsprechend angepasst, dass wir keine Gebärdensprache lernen. Und das war, wenn ich jetzt im Nachhinein auf das Ganze zurückblicke, extrem hart. ja Und der, meine Schwester ist acht Jahre älter und eigentlich alle dieser Generation und der Generation davor wurden dementsprechend erzogen, weil das eben so den Familien geraten wurde da kann man jetzt jemanden im Vorwurf machen, äh, man kann es nur besser machen und ich bin total froh, dass ähm, extrem viele Menschen jetzt da total hinterher sind, ähm, dass die Integration da einfach mehr stattfindet und die Barrierefreiheit ähm, auch immer größer geschrieben wird und ähm, ich habe dann äh, mit meiner Schwester und ich, wir haben noch einen äh, Bruder dazwischen, ich habe noch einen kleinen Bruder, aber äh, der ist nicht mit uns aufgewachsen, aber ich bin mit den beiden eben aufgewachsen und ähm, mein Bruder, meine Schwester und ich, wir haben eigentlich immer so einen Mix gesprochen aus äh, deutscher Gebärdensprache und äh, Lautsprache, ähm, also unsere Sprache. Und ähm, man kann dazu auch Lautsprache begleitende Gebärdensprache sagen, weil man im Prinzip äh, Gesten, ähm, Gebärdensprache zu den Wörtern macht, die man spricht. Und das war immer so ein Mischmasch. Und auch in meiner ganzen Familie eigentlich. Aber vor allem in unserem engen Familienkreis. Also meine Eltern und mein Bruder, meine Schwester und ich. Und, ähm, ja, und ich habe aber immer wieder gemerkt, dass das was ist, was mich total angeht. Meine Schwester hat auch gehörlose Freundinnen, mit denen sie auch Gebärdensprache spricht. Und hat aber selber lange keine Gebärdensprache gesprochen. Und ähm, vor zwei Jahren habe ich oder vor drei Jahren mittlerweile, ne, 2021 habe ich dann einen Film gedreht, Du sollst hören, so ein ZDF-Spielfilm, ähm, wofür ich auch gecastet wurde und ähm, wieder mehr Gebärdensprache dann sprechen durfte, ähm, konnte. Ich habe davor schon wieder angefangen, ein bisschen Gebärdensprache zu lernen, weil äh, ich überlegt hatte, vielleicht noch ein Dolmetscherinnenstudium anzufangen oder so. Und ähm, auch mit meiner Schwester immer mehr wieder Gebärdensprache gesprochen und bei diesem Film ähm, war es tatsächlich so, und das finde ich ganz besonders, dass komplett ähm, authentisch besetzt wurde. Also der gesamte gehörlose Cast äh, ist wirklich gehörlos ähm, in diesem Film. Und die weibliche Hauptrolle, Anne Zander, äh, deren äh, hörende Schwester habe ich gespielt. Mm. Und das war eine ganz, ganz besondere Produktion für mich. Ähm, also ich war auch ganz glücklich, dass ich da mitmachen durfte und die ganzen Produktionsbedingungen am Set, alles verändert sich natürlich, ne? weil man, ähm, man muss einfach, ne, die Aufmerksamkeit wird anders und äh, es war großartig, dieser Dreh. Ähm, kann ich auch nur nochmal an die Produktion weitergeben und an die CastInnen mhm. und also an alle, die da mitgemacht haben und beteiligt waren, weil ähm, ich glaube, wir haben alle sehr, sehr viel gelernt, ähm, was auch Barrierefreiheit im Film angeht und da habe ich eine enge Freundschaft auch, äh, hat sich da entwickelt mit Anne und auch mit äh, anderen gehörlosen äh, Menschen, äh, Freundinnen, und äh, die besteht bis heute. Und die haben mich da sehr bestärkt, noch mich da weiterzubilden. Und ich habe jetzt noch eine Kommunikationsassistenz für deutsche Gebärdensprache gemacht, eine Ausbildung ähm, am Zentrum für visuelle Kommunikation in Potsdam. <lacht> die sitzen hier direkt nebenan in Potsdam-Wabelsberg und äh, da gibt es. Da wird live gedolmetscht für verschiedenste Sendungen. Und äh, das ist eine integrative äh, Arbeitsstätte. Also da sind äh, gehörlose und hörende Menschen, arbeiten da zusammen und ganz, ganz tolles äh, Zentrum. <lacht> ja, und deswegen mache ich das noch weiter und spreche auch weiter. Und ähm, ja, das kann ich allen nur ans Herz legen. Also wenn du das noch lernen möchtest, dann mach das. Ja. Ähm, ich finde eigentlich, dass das... Man muss ja nicht zur Pflicht machen, aber zumindest zur Auswahl sollte das stehen, finde ich, auch in der Schule. Finde ich auch, ja. Ja, weil es total viel löst an Barrieren. Ja, boah, sorry, ich muss dir so auswählen. Nee, aber überhaupt nicht. Das war, also vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Das ja. ist ja
1: einfach ein super wichtiges Thema. Und ähm, wie gesagt, ich habe mich auch schon oft dafür interessiert. Ich habe mich auch mal angemeldet für den Studiengang Gebärdensprache Dolmetschen, aber ich wurde leider nicht genommen. Ach, schade. Deswegen bin ich
2: jetzt hier. Ja, gibt es einen ganz ähm, tollen in Hamburg, ja. Ja ich, genau, ja. deswegen,
1: da war ich da äh, mit drin quasi. Aber äh, vielleicht ja irgendwann nochmal, wer weiß. Also ja. das ermutigt mich jetzt auf jeden Fall, das nochmal mehr ja. anzugehen und dahinterher zu sein.
2: Auf jeden Fall kann ich sowieso empfehlen, macht das Leute, wenn ihr Bock habt, äh, ähm, so eine Sprache zu lernen, eine ganz tolle Sprache zu lernen. Äh, hm. Und ähm, ich kann das sehr empfehlen, weil es gibt einfach viel zu wenig DolmetscherInnen ja. und Kommunikationshilfen. Aber vor allem DolmetscherInnen. Weil äh, Kommunikationshilfen äh, Dolmetschen nicht simultan. Das ist nochmal ein Unterschied, ne? Also, ich kann nicht, ich kann vielleicht manchmal, aber ich würde jetzt zum Beispiel keine Veranstaltung, äh, dolmetschen können. Ich kann jemanden begleiten zum Arzt, ähm, zur Ärztin, so, zu, zu solchen Sachen, aber ich kann, hm. äh, ich würde, das ist aber auch meine Einschätzung, aber ich würde mir jetzt nicht zutrauen, ja, eine ganze Veranstaltung zu dolmetschen. Das darf, dass die Leute sind studiert, die haben total krasse Berufserfahrung und können eben simultan gleichzeitig das Übersetzen und ich lege euch das nur ans Herz. Wenn ihr noch auf Jobsuche seid oder Bock habt, es ist wirklich, es gibt viel zu wenig ähm, Dolmetscherinnen in ganz Deutschland für äh, wirklich sehr viele gehörlose Menschen. Ja. Ja. Kommen wir mal
1: äh, zu dir, Lars. Du warst jetzt ein bisschen stiller, ähm, aber ich denke, also. das war in Ordnung. <lacht> Völlig. <lacht> Wichtiges Thema. Ich habe auch natürlich bei dir ein bisschen geluschert auf deiner Setcard, beziehungsweise ich habe gar keine Setcard gefunden, sondern deine Homepage mhm. und äh, da sind natürlich auch ganz viele Infos über dich, unter anderem, dass du einen bayerischen Dialekt kannst. Was? Du bist ja in Düsseldorf geboren, wieso kannst du das? Und die Antwort jetzt bitte
0: auf bayerisch. Bei mir steht bayerisch.
1: Ah, ist das geil. Ist falsch. <lacht> äh,
0: also bayerisch kann ich sehr gut sprechen, wenn ich einen Kahn habe. Aber, okay, okay. das stand da so nicht. Also tatsächlich würde ich mir zutrauen, also ähm, wenn ich wüsste, ich müsste jetzt in einer Serie oder in einem Film ein Bayerisch andeuten, das würde ich mir tatsächlich mit ein bisschen Training zutrauen, okay. weil ich ganz gut die Melodien ins Ohr kriege. Jetzt aus dem Stehgreif wird es wahrscheinlich eher so ein bisschen nach einer Persiflage klingen, aber ähm, <lacht> manchmal muss man auch Sachen draufschreiben, die man sich dann drauf tut. Ne? Ah, also, okay. Gut zu wissen. Ich würde da jetzt nicht, also Sächsisch würde ich da nicht draufschreiben oder Pfälzisch, da bin ich raus.
2: Ja, bei Sächsisch Aber kann ich dir helfen. Bayerisch
0: finde ich einfach <lacht> einen ganz, ganz äh, auch runden, melodiösen Dialekt. Den würde ich mir so in einem Ansatz schon einigermaßen zutrauen, dass da ein paar Worte schon so klingen wie auf Bayerisch und dann, dass man das zumindest authentisch verkaufen könnte. Ja, cool. Servus. Wie geht's denn dir, gell? Grüß Gott. Ganz gut. <lacht>
2: Deine Reaktion war gerade wirklich großartig. <lacht> Boah,
0: genau die eine Kröte <lacht> gefunden ja. auf der Vita. <lacht> Nein, Nee, nee, nee. das steht da ja tatsächlich überall. Was, äh. Also, wenn du mir einen Text gibst und ich habe ein paar Minuten Zeit, den vorzubereiten, das würde ich mir zutrauen. Nächstes Mal dann. Und das würde ich mir aber nicht auf allen, also das würde ich mir nicht in allen Dialekten zutrauen.
1: Ja, nee, das stand da auch so nicht, genau. Aber gut, das ist ein guter Hinweis. Dann, wenn ich das nächste Mal weiß, dass wir eine Folge zusammen aufnehmen, vielleicht schicke ich dir da vorher noch mal was. Mach mal. <lacht> Wo du dich vorbereiten kannst. <lacht> und wir haben ja gerade auch das Thema Theater schon gehabt, das passt jetzt wieder ganz gut um zurück zu GZSZ zu kommen denn Johanna hat endlich ihre Theateraufführung mit der Schule und sie sitzt dann im Mauerwerk bei Luis am Tresen und wirkt sehr, sehr nervös und da kommt dann Jonas dazu und ist kurz davor ihr eben viel Glück zu wünschen aber Johanna und Luis äh, halten ihn da komplett auf und sagen, dass das nicht üblich ist beim Theater, man wünscht sich nicht viel Glück. Warum ist das so und was macht man stattdessen?
0: Also das stattdessen kann ich dir beantworten, warum das so ist, weiß ich nicht, vielleicht <lacht> weißt du das Ne, ne, sagt also man sagt ja toi, toi, toi und man darf darauf auch nicht antworten mit einem Danke, aber warum man sich nicht viel Glück wünscht, weiß ich nicht. Ne, man sagt immer halt zum Beinbruch eigentlich ne und toi, toi, oh. toi, genau, aber ähm,
2: was heißt viel Glück? Naja, es läuft ja, man hat ja darauf hingeprobt, also ich glaube, es ist eher so, wird schon. Ich muss ehrlich sagen, dieser Aberglaube mit, dass man nicht Danke sagt, den breche ich immer <lacht> jedes Mal, ich auch ziemlich weil ich das immer ganz komisch finde, wenn Leute mir sagen toll 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 oder mir eben viel Erfolg wünschen mm -hmm. und dann mm -hmm. <lacht> und dann ist so mm, <lacht> <lacht> aber ähm, was ich was ich tatsächlich sage ist man darf mir nicht toll 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 wünschen beim Theater äh, wenn ich noch nicht äh, irgendwas anhabe oder Mas in der Maske war also wenn ich noch in meinen Privatklamotten bin ah. da bin ich aber glaube ich also da bin ich schon so dass ich dann sage Moment ich habe noch nicht mal ein Spielschlüppi an Ach krass. Warte kurz, ich muss wenigstens den Spielschlippi anhaben okay. und dann sage ich, kannst du nachher nochmal kommen oder ich würde mich gerne mal umziehen. Das, da bin ich schon Aha. so, weil, ja. Aber ich, warum das, ja, ich glaube es ist wirklich, ja, man hat ja wochenlang darauf hingeprobt und man hat ja, also in der Endprobenwoche ist es so vor der Premiere, dass man jeden Tag einen Durchlauf hat und ich glaube deswegen ist es dann nur noch nicht viel Glück, sondern das wird schon. Toi, toi, toi. Und wenn nicht, halt zum Beinbruch, weil du wirst immer in der Lage sein, zu improvisieren. Das du hast eine
0: neue Chance.
2: <lacht> <lacht> ja, genau, das kommt ja auch noch hinzu. Ja. ja, man muss ja auch, man muss ja immer reagieren können. Ja. Das ist, ja. beim Film hat man natürlich die Chance, dass man, dass man einfach dann sagt, oh, scheiße war nichts oder Anschlussfehler, komm, wir machen nochmal. Dann hängt man zwar und hat ja. <lacht> muss die Zeit aufholen. Aber beim Theater kannst du das halt nicht. ne?
0: Das war auch meine größte Hürde letztes Jahr. Ich habe letztes Jahr nach 25 Jahren wieder Theater gespielt. Das erste Mal. Und ich wusste wirklich nicht, boah, kann ich das noch? Also, ne, weil das Drehen, das da entwickelt man eine gewisse Routine. Und man weiß, selbst wenn du dich versprichst, dann machst du halt noch einen. Mhm. Beim Theater weißt du halt, nee, wenn da irgendwas nicht funktioniert, du musst weitermachen. Und im besten Falle so, dass die Kollegen und Kolleginnen darauf reagieren können. Und das war so am Anfang vor den Proben meine allergrößte Angst, also vor der allerersten Probe, generell, weil ich nicht wusste, boah, kann ich das noch? Kann ich so, kann ich stützen? Kann ich in die letzte Reihe sprechen? Ähm, kann ich mich so bewegen, wie man das auf einer Bühne machen muss? Aber die ersten Proben haben dann so einen Spaß gemacht und auch, ich hatte auch ganz tolle Kollegen und Kolleginnen bei der Produktion, ähm, dass man die Angst relativ schnell verloren hat. Und dann fängst du ja auch im kleinen Raum an zu proben. Gehst dann erst irgendwann auf die große Bühne und merkst, okay, das funktioniert. Und das hat wahnsinnig großen Spaß gemacht. Aber diese Angst, kann ich das noch? Und kriegt man das so hin? Und was passiert, wenn man einen Hänger hat? Ähm, was, wie gehst du damit um? Aber man hat es dann schon auch irgendwie so hingekriegt. Ich hatte, glaube ich, auch keinen Hänger. War jetzt auch nicht so eine Riesenrolle. Aber ähm, <lacht> die Angst, die hatte ich nach 25 Jahren.
1: Ja, das kann ich verstehen. Louis äh, ist ja dann äh, nett und bietet äh, Johanna und ihren Freundinnen an, diese Afterparty von der Aufführung im Mauerwerk stattfinden zu lassen. Oder zumindest in einer Ecke davon. Und sie plant dann ja auch so ein bisschen, ihn jetzt endlich mal anzusprechen. Auf ihre Gefühle, die sie ja offenbar für ihn hegt. Und dann kommt aber ein anderes Mädchen dazwischen. Und äh, da schreckt Johanna dann wieder zurück. Und am nächsten Tag ist sie dann zu Hause. Und Luis klingelt bei ihr an der Tür, weil sie im Mauerwerk eine Tüte vergessen hat. Und da nutzt sie dann die Chance und lädt ihn zum Frühstück ein, zu Croissants und Kaffee. Wie seid ihr da drauf bei
0: Frühstück? Lieber süß oder herzhaft? Süß. Ich bin nicht der allergrößte Frühstücker. Jetzt aktuell ist es so, dass ich mir morgens, wenn ich aufstehe, einen Kaffee mache und äh, so einen grünen Smoothie und dann mich ins Auto setze mit einer Banane und noch einem Kaffee. Das ist mein Frühstück. Und wenn ich nicht das allererste Bild habe, dann mache ich mir unten so ein leckeres äh, leckeres Graubrot, was wir hier in der Produktion haben, mit ein bisschen Butter und einer Scheibe Käse. Das ist dann so das zweite Frühstück. Aber ich setze mich jetzt nicht zu Hause hin und mache ein opulentes Frühstück. Ich bin da... Im Hotel reicht mir ein Croissant mit ein bisschen Erdbeermarmelade. Und ein Kaffee und einen Orangensaft. Und ein Müsli, vielleicht noch. Und auf jeden Fall Obst. <lacht> und, 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 und. <lacht> nee, nee, aber ich, ich kann jetzt... Also vielleicht noch mal ein Rührei, aber ich bin jetzt nicht so ein hm. Schinkenesser, der dann so... Würstchen, so nach diesem englischen Vorbild, das bin ich gar nicht.
2: Ich auch nicht. Also, ich bin tatsächlich eher herzhaft, generell, aber äh, zum Frühstück esse ich Porridge. Ah, ja. Und auch das nicht immer. Also, der ist aber auch nicht richtig süß. Also, ich liebe Ingwer und äh, Zimt mm. und das ist da immer dran. Ingwer und Zimt und dann so, ja, eben Obst und ähm, dann so verschiedenste äh, kleine Toppings, <lacht> sowas. Ja, auch äh, Nüsse natürlich und ja. Aber ich bin eher beim Porridge und das auch nicht immer. Ich versuche immer möglichst spät erst zu frühstücken. Außer am Wochenende, da geht dann schon mal ein Rührei oder ja. Also ich war zwischendrin auch mal vegan komplett, aber jetzt mittlerweile ist es eher vegetarisch wieder. Ach. Also auch kein Schinken. <lacht> Johanna und Luis sitzen ja dann da und essen und Johanna
1: hat dann Schokocreme an der Lippe und Luis macht sie dann darauf aufmerksam und sagt ihr, dass er das wegmacht und dann macht er das auch so mit seinen bloßen Fingern und da dachte ich schon so, äh, also das macht man ja nicht, wenn man nicht schon irgendwie eine andere Absicht hat, oder? Ja, es geht ja dann auch noch
2: weiter, ne, in der Szene.
1: Ja, ja, es geht dann weiter, genau, also er macht das dann und äh, dann nimmt sie wirklich seinen Kopf in die Hand und dann küssen sie sich. Mm. Es, war, es, war, es war total verrückt. Und dann kommt Yvonne rein, natürlich. Es muss sowas passieren. Und äh, da sind sie natürlich total erschrocken von, gehen auseinander. Und Luis macht dann eigentlich auch ziemlich schnell die Biege. Irgendwie ein bisschen peinlich. Fällt euch da jetzt ein peinlicher Moment ein, den ihr mal vor euren Eltern hattet?
0: Nee. Ich, bin ich überlege, ich bin so stumm, weil ich gerade überlege.
2: Ja, ich auch.
0: Man hat das meistens so schlau gemacht, dass man da, dass da keine Eltern in der Nähe waren. Ja. Aber, aber peinlich war dann eher, wenn man, wenn man nach Hause gekommen ist und äh, meine Mutter war so eine sehr strikte Anti-Raucherin und ich hatte mal eine Zeit lang, ich habe früher mal geraucht. Und dann äh, hat man das immer auf die Pommesbude geschoben, wo man drin war und so. Oder wenn man mal ein Bier zu viel getrunken hatte, was ja früher als Jugendliche ab und zu mal vorkam. Mhm. Und man das natürlich zu, zu Hause nicht anmerken lassen durfte. Und dann so oh ja. ganz schlaue Ausreden gefunden hat und äh, nee, ich habe gar nichts getrunken Mama und man sah total besoffen aus. <lacht> ähm, und natürlich hatte ich es gemerkt, aber das so erwischt worden bin ich eigentlich mit jemand anderem eigentlich nicht.
1: Ja, aber das ist gut. Das freut mich, dass euch das nicht passiert ist. Das ist, glaube ich, sehr, sehr unangenehm. Also ich kann mich da auch nicht reinfühlen, aber ich glaube, Johanna und Luis war es sehr, sehr unangenehm. <lacht> also ich finde es sehr, sehr spannend, wie es da jetzt weitergeht. Es ist ja so, dass Johanna erstmal in Frankfurt ist, bei einem Praktikum in einer PR-Agentur. Und da gab es dann ja auch jetzt gar keine Gelegenheit mehr, mit Luis über diesen Kuss zu sprechen weil es eben alles ganz schnell gehen musste und sie quasi danach gerückt ist. Und da würde mich interessieren, was für Praktika habt ihr gemacht in oder nach der Schulzeit? Wo habt ihr reingeschnuppert?
2: Äh, während der Schulzeit, das war in der zehnten Klasse, ne? Oh, wo war ich denn da? Da war ich, glaube ich, in einem Kindergarten mm. oder Kinder Kindergrippe, genau. Ähm, das war in so einer integrativen Kindergrippe für eine Woche. Das war so, was war neunte, zehnte Klasse oder so? Und dann habe ich aber nach dem Abitur hab ich ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Im Krankenhaus,
0: hm. tatsächlich. Bei uns gab es keine Praktika. Ach. Wir haben kein Schülerpraktikum gemacht, nee. Okay. Ähm, zu meiner Zeit, Anno, dazumal, mal gab es das nicht. Ich habe auch gerade überlegt, aber nee, war nicht so. Wir haben halt in den Ferien gejobbt. Da habe ich mal als Autowäscher gearbeitet oder auf dem Bau, ganz klassisch. Mhm. Aber ich habe dann später... Äh, habe ich eine regie beim SWR gemacht und zwar beim ARD Buffet. Das war ja, da war ich eine Woche beim SWR, ähm, weil ich jemanden vom SWR kennengelernt habe, da habe ich für eine Produktionsfirma auf einer, bei der IFA gearbeitet und habe da die große ARD Bühne irgendwie gemanagt und äh, habe dann die Kollegen und Kolleginnen vom SWR kennengelernt und die meinten immer, wenn du mal Regie machen willst, komm noch mal zu uns. Und dann habe ich äh, das gemacht. Und äh, weil ich einfach Bock drauf hatte, mal was anderes zu machen. Ich habe auf der IFA auch gejobbt, in der Zeit, wo das mit der Schauspielerei nicht so gelaufen ist. Also ich habe da richtig in einer Firma gearbeitet. Das war total geil, weil ich sehr viele Sachen selber entwickeln durfte und planen durfte unter äh, meinem eigenen Chef war. Und äh, die Zeit beim SVR war super, weil ich habe noch nie so in Sender reingeguckt. Und dann habe ich... Wir haben eine regie gemacht. Vorher wusste ich gar nicht, was eine Hospitanz ist. Und durfte auch dann am letzten Tag die Sendung fahren. Das war natürlich total aufregend, live. Wow. Und musste auch, ich wurde da ins kalte Wasser geschmissen. Die haben mir das anscheinend zugetraut, dass ich da am letzten Tag äh, den Kameramännern äh, sagen sollte, welche Fahrten sie wann zu machen haben. Und äh, das war cool die Woche. Das war eigentlich neben der Schauspielschule meine einzige praktische Berufserfahrung abgesehen vom Arbeiten.
1: Das sind coole Sachen. Ich danke euch sehr, sehr doll für dieses Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und <lacht> ich hoffe wirklich, dass nichts zwischen Michi und Nicole kommt. Ich hoffe, alle da draußen, die gerade zuhören, hoffen das auch. Danke euch. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ja, danke, danke dir. dir. Bis ganz bald. Bis Vielen Dank. Bald.
0: Schönen Tag noch. Tschüss. Danke. Ciao. Ciao. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.